0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。如果想与我们互动交流的话，请在公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。按照之前的节奏，我应该是继续更新《魔鬼经济学》的第二本书。其实呢，文案也写的差不多了，但是我还是决定不再继续，转而开始下一本。为什么呢？之前的两期节目啊，我们已经深刻的感受到了“魔鬼经济学”中“魔鬼”两个字的真切。但是似乎这本书更应该叫做“魔鬼社会学”，或者是更应该叫做“魔鬼心理学”。我们确实一再的提倡说啊，用经济学的思维来观察我们的世界。不过书中的主要逻辑已经在前两期节目里面讲的差不多了，那就是一方面要认识世界的复杂程度，另一方面呢，要用数据分析的方法来揭开表象的迷障。其实《魔鬼经济学》后面的三本书依然还是这个逻辑，不断地使用吸引人的标题，罗列各种的事例。我在写第二本书的文案的时候，发现啊，我能够提炼出来的干货内容，除了之前已经讲过的那些之外，似乎就只有两点了。一个呢是外部效应，另一个是刻意练习。我觉得就这么点东西，不足以支撑整本书这么多事例的展开，也不足以支撑一个完整的序列的音频节目。那么剩下来我所能做的，就是不断的转述书中的事例。但是我还是觉得这样的解读其实并没有什么太大的意义了，所以说《魔鬼经济学》后面的内容还是留给大家自己去看书就好了，效果应该还会更好一点。那么看了一个月的《魔鬼经济学》，我似乎都要忘记经济学的书应该是什么样子的了。从今天开始的这本书和之前解读过的一刻经济学还有《经济学通识》一样，它是一本非常非常非常优秀的经济学读物。名字叫做《小岛经济学》，作者彼得·西夫、安德鲁·西夫。这本书啊，是在逻辑思维上架的第一天我就买下来了。前段时间呢，一直都在看《魔鬼》，也就没顾得上他，他就静静地躺在我的床头柜上。就在前几天的一天晚上，我吃完饭上床，一口气就把整本书全部读完。看完之后，我立马就下了决定，停止解读《魔鬼经济学》，赶紧把这本书带给大家。作者彼得和安德鲁。他们两个是两兄弟。小岛的内容呢，其实是他们的父亲，经济学家欧文给他们讲的一个小故事。话说从前有三个人住在一个小岛上面，他们就靠每天抓一条鱼来喂饱自己的肚子，一直这样生活着。岛上面没有存款，没有贷款，更没有什么投资，什么都没有。然而有一天啊，他们其中的有一个聪明人，饿着肚子编织了一个渔网。从此以后，他每天就可以打到两条鱼，有了鱼粮，也就有了储蓄。后来呢，就有了投资和借贷，鱼越来越多，慢慢的就有了银行。这样的故事啊，小孩子完全可以听得懂。欧文说的这个故事，其实是在给他的两个儿子普及两本非常重要的经济学宝典，一本是亚当斯密的《国富论》，另一本是马歇尔的《经济学原理》。这些对于成年人来说啊，都是很艰深的经济学基本概念和基本理论。爸爸欧文却用一个故事，轻轻松松的就给说清楚了。后来呢，兄弟两个继承了老爸的衣钵，他们也成为了经济学家，就把老爸给他们两个讲的小岛故事进一步的完善，于是就有了我们现在手上的这本《小岛经济学》。这本书用故事加漫画的形式，把经济学的内容像一部动画片一样的展示了出来。小岛经济学中所讲述的所有事例，并没有独立成章，而是一个完整的情节，从源头开始叙述着经济是如何发展起来的。我就像看小说一样，轻松理解了整个来龙去脉。这样的阅读体验真的是相当的畅快。这本书它全书只有14万字，如果你怀疑这本书的信息量太少，那么您错了。无数的读者从如此少的字数当中获得了他们前几十年来一直都没有弄懂的经济学问题的答案。这本书是小朋友也可以读懂的书。如果你怀疑这本书的内容太简单了，那么您也错了。这么多的读者从看似简单的道理当中悟出了他们可能一辈子也不明白的经济学的原理。如果您的年龄是在九岁到九十岁之间，又想懂得一些经济学知识的话。那么，小岛经济学一定非常非常的适合您。这本书最大的妙处就是深者不觉其浅，而浅者同样也不觉其深。您一定非常想知道通货膨胀和通货紧缩到底是怎么回事儿？为什么中国要购买那么多的美国国债？扭转恶化的经济状况，到底是应该鼓励消费呢，还是应该鼓励储蓄？为什么有些国家很富有，而有一些国家却很贫穷？为什么各国政府可以大把的花钱，好像他们的钱从来都用不完一样？即便我们很想知道这些事情的真相，但是我们当中又有多少人能够读完《国富论》、读完《经济学原理》呢？我们又有多少人有兴趣读完那些生僻的经济学研究论文呢？真的是我们这些人太 low 吗？那些高大上的知识，我们跳起来都够不着吗？其实啊，如果站在知识传播的角度来看，我们看过《人类简史》，我们应该明白一个道理，就是要学会讲故事。对，讲故事，故事是人类传达信息最重要的工具。如果能够把各种信息、知识、规律、数据装到一个故事的外壳里面，再表达出来的话，那么它才能够被更多的人乐于接受。你看哈。我们普通人平常如果想去了解一些现代的医学知识，什么天体物理学知识，那都是相当痛苦的，对吧？可是如果把这些东西一旦装到故事里面，像是装到电视剧里，比如说像《生活大爆炸》或者《实习医生格雷》这些美剧，对吧？这些知识就能够跟随电视剧散入到寻常百姓家。所以西方有一句谚语啊，他说：“真理是赤裸的，大家都不待见他。”于是他就跑到村里面去借了一件衣服，穿上之后成为大家的座上宾。这件衣服就是故事。小岛经济学最成功的就是这一点，生僻的经济学知识被他装到了一个简单的小岛发展的故事当中。小岛中所阐述的经济学就是这样的简单、直观，并且能够帮助我们回归于常识。好了，那么我们从今天开始解读小岛经济学。